0: Du hører en podcast fra NRK P2. April i år var den 7. måneden på rad. Det ble satt varmerekord her på jorda. Temperaturen i februar sjokkerte forskerne, meldte The Guardian. Dette er helt ekssepsjonelt og utenfor hva man har sett for sig og er veldig uvanlig Uttalade den norske klimaforskeren Rasmus Benestad ved meteorologisk institutt til Aftenposten. Og for bare noen dager siden så ble det også altså rapportert at i India er det så varmt at folk setter seg fast i asfalten når de forsøker å krysse gata. Hva er det som skjer? A heat wave in India has meant even the roads have melted.
1: Temperaturne som blev mål på jorra i 2015 er de højeeste seden de meteorologiske måliger startet. det ser forskere både i Stordbritannia og i USA.
0: Temperatures have sodtil 47° Celsius en Sunpaths, and de heat has nav claimt 1700 lives in just one week. Svalbar er rein startrne på jorer, der klimaändringerne går raskasst a natural force of nature unlike any other. El Nino is capable of unleashing a fury of climate changes and natural disasters that span from Alaska all the way to South America and beyond. Ja, både i India og på Svalbard skaper de rekordhøyere temperaturene problemer, og helt til slutt her nevnte National Geographic El Niño som en årsak. Det skal vi snakke mer om nå de nærmeste minuttene. Velkommen til dig Bjørn Samseth. Du er klimaforsker ved Sistro, Center for Klimaforskning, og aller først det at vi nå er inne i den sjuende måneden med temperaturrekorder?
1: Det gjør det. Altså, vi må se hva betyr de rekordene så Da har man tatt for, for, for april, da, som vi akkurat har fått målingene for, da har man tatt gjennomsnittet for april måned, for liksom temperaturen som sånn cirka ved jordoverflaten rundt hele jorda, og sett på snittet for 1950-1980. Så ser vi hvor mye kaldere eller varmere er vi enn det. Og den april som vi akkurat har gått gjennom, det er den soleklart varmeste siden målingene begynte midt på 1800-tallet.
0: Ja, men hvor store økninger snakker vi om?
1: Den april, den er faktisk 0,24 grader over forrige rekord.
0: Ja, men det, jeg må om det høres litt lite ut. 0, liksom, er det store økninger?
1: Det er egentlig det, men jeg skjønner at det høres veldig lite ut. Altså for å tenke den, så, så må vi tenke litt hva det som, som ligger bak disse gjennomsnittstallene. Altså for det første, dette her er jo da, gjennomsnittendring over hele jordoverflaten och där sker det ganska många svängningar klart havet er, har ganske hög den vi kallar värmekapacitet ska mycket till att varma upp havet där ökar inte temperaturen så väldigt mycket landområdet ökar ganske mye mer. Og noen grad på hele jorda, det vil si at alle, både kalde og varme dager, har blitt litt varmere. Alle hete bølger har blitt en del kraftigere. Vi hørte i intron her om den siste hete bølgen i India. Der er det ikke snakk om bare 0,25 grader opp eller sånt, der er det en ganske heftig økning. Fordi at det er liksom halene av disse fordelingene, som vi kaller, altså de dagene som er var skikkelig varme før, de er nå blitt enda mer skikkelig varme. Det er det vi merker, det er ekstremene. Det er når det blir skikkelig varmt eller skikkelig vått, eller sånt, vi merker, og der har selv 0,25 grader ganske mye å, å si. For å det, så må vi også tenke litt på, hva, hva er det egentlig vi, vi forventer? Altså, jorda nå okay, har hatt omtrent samme gjennomsnittstemperatur siden utgangen av forrige som så vi var ferdige med forrige istid. For 15 000 år siden sånt, så var vi midt i forrige istid. Da var jorda omtrent 4 grader kaldere. Så bare forskjellen, en ganske dramatisk forskjell på sånn som vi har det nå og midt i en istid, det er bare en 4-4,5 grad. Så her har vi også en temperaturrekord som er på en kvart grad allerede, bare på den ene måneden. Det er ganske heftig.
0: Ja. Hvem er det som varsler om disse rekordene som vi hører om?
1: Der har vi meteorologer og klimaforskere over hele verden, i forskjellige meteorologiske byråer, som setter sammen information fra hele verden. Altså hele jorda er jo nå med termometere rundt omkring så altså, på alle landoverflater omkring så har du termometere. Och så sitter det då någon forskargrupper någon steder i världen och samlar samman allt detta här. Tilllägg har vi böjjor som flyter runt i världens Vi har skepp som måler och så vidare. Så vi har ganska god täckning.
0: Ja, för vad slags mätmetoder är det man brukar i för att mäta temperaturökning på jordkloden?
1: Det är är rätt väl temperatur som har har stått där bakover och där där är vi lite hjälpt av det att Celsiusskalan och har så, så lenge. Altså hvis vi henger et termometer på, på veggen inne i studio her, så er det kanskje litt vanskelig å si om det måler akkurat det samme som et tilsvarende termometer et annet sted, mens hvis det blir 0,1 grad varmere, da vi begge de termometerne måle det på ganske nøyaktig måte, sånn tidsforskjellen den klarer vi å, klarer vi har gått mot målet antok godt eksempel er det som klokka altså ingen klarer å bli enige om akkurat hva klokka er hvis vi har vært vårt armonsur men når det har gått 10 sekunder det kan vi stort sett være ganske enige om for et sekund er veldig veldig finert
0: men kunde man ha målt brukt andre metoder en ett vanlig termometer.
1: Ja, da, man gjør jo også det. En altså, av andre ting som vi har nå, en fantastisk verktøy, det er jo satellitter som, som ser ned på jorda, måler den varmestrålingen som, som kommer ut, og, og de dekker hele jorda. Der er du ikke avhengig av ha et termometer stående et sted over lang tid. De har ja, god dekning siden slutten av 70-tallet. Problemet med dem, er at varmestrålingen som når dem, den kommer ikke egentlig fra overflaten. Den kommer fra litt oppover i atmosfæren, der hvor drivhuseffekten slutter å være i mettening. Det er der varmestrålen klarer å stikke av. Det er ikke som at hvis jeg setter et termometer mot dig nå, så måler ikke jeg hudtemperaturen din, jeg måler temperaturen på klærne. Så man må alltid analysere litt for å bruke satellittdataene. Da hadde vi fått
0: andre resultater. Ja,
1: men de viser, det samme. de viser den samme økningen, bare med litt andre tal
0: Men... Det er altså det siste året vi har sett spesielt en økning. Hva er årsaken til denne temperaturøkningen? Det
1: er to grunner. Altså den grunnen som gjør at det blir skikkelig ekstremt varmt akkurat nå, det er at vi har vært inne i et såkalt El Niño-år, det har med stillehav å gjøre. Stillehavet har en naturlig syklus, hvor det noen ganger sirkulerer vestover og noen ganger østover, en sånn av havstrømmer og vinder og alt sånt, som gjør at noen ganger så tas vannet med fra overflaten og ned i dypet. Da forsvinner det varme fra, fra overflaten, da blir verden kald. Stillehavet er så gedigent at det som skjer der ute, det fungerer som en radiator på hele verden. Det er som du skrur verdens radiator opp og ned. Mens noen år så, så går sirkulasjonen andre veien, da kommer det varmt vann som har blitt lagret opp nede i dypet, opp til overflaten igjen, blir liggende på overflaten. så når det har det vært nå et halvt år. Det har vært masse varmt vann på toppen av hele midten av Stillehavet. Det varmer altså opp lufta, sånn at vi da får dette her skikkelig hoppig temperatur. Men vi hadde et sånt ekstrem år i 1998-1999 også for eksempel, 97-98, overgangen der, da hadde vi en akkurat like kraftig El Niño som det vi nå har sett det siste halve året, men likevel så er vi nå en kvart grad varmere enn det det, det, det var da, og grunnen til det er jo da... For
0: El Niño er et, ja, det er helt naturlig, eller det vi kaller en naturlig svingning, en ja. naturlig værfenomen.
1: Mm, det, er det, det er en del av jordas naturlige svingninger, altså vi vet jo at temperaturen på jorda er varm noen år, kald, kald noen, noen år, det er det mange grunner til, altså vulkaner på påvirker, Hav, havstrømmene påvirker det, og El Niño er liksom den kraftigste av dem. Da. Den kan drive temperaturen på jordoverflaten opp med liksom noen tiddels grader opp eller ned hvert år.
0: Hvor lenge kommer den til å El Nino nå? Den
1: har omtrent akkurat gitt seg, bare nå over de siste dagene, så begynner meteorologiske byråene ut i verden å si at ja, nå, den har vært her siden sommeren 2015, og nå har den sånn omtrent gitt seg, og nå ser det ut som vi sklir over mot det som dens motpol, som kalles La Nina, så nå kommer det bli en, en kald fase, som kommer til å komme mot slutten av år i år, er forutsigelsene da.
0: Ja, El Niño betyr ettersom jeg vet liten gutt, eller faktisk Jesus-barne, mm -hmm. og, og, og den litt kalde søstra La Niña, lille, lille jente som det betyr, mm -hmm. overtar. Men det har jo vært mye, ja, men når disse to naturlige værfenomenene er over for denne gang, hvordan kan vi da vite at vi faktisk likevel har en temperaturøkning?
1: Jeg kommer lite tilbake igjen til det jeg sa til begynne med, at når vi skulle se hvor vant det er nå, så måtte vi se i forhold til gjennomsnittet fra for eksempel 1950 til 1980. Så vi, vi ser, når vi snakker om klima, så ser vi egentlig aldrig på ett enkelt år, aldrig på en enkel måned. De kan fortelle oss mye spennende, men klima på jorda, det er gjennomsnitt av temperatur og vær og alle de greiene der, over en lang periode, en periode som er såpass lang at vi rekker å få med flere sånne El Niño-faser. Så altså, verdens klimaforskere, vi, vi legger jo veldig merke til at det er såpass varmt nå, men vi lar oss ikke skremme veldig av at for eksempel akkurat april var, 2016 var så fantastisk varm, for vi vet at det er delvis på grunn av disse her naturlige svingningene som kommer til å gå tilbake igjen. Men når
0: man tok bort El Niño og alt dette ja. naturlige, vil, det likevel, vil vi se at det er en økning?
1: Ja, det gjør vi. Det ser vi helt klart og tydelig. En veldig sterk økning i overflatetemperaturen på jorda over tid, også når du tar bort en Det er veldig viktig, for det hadde ikke vært så varmt nå, hvis ikke det hadde vært for den globale oppvarmingen i tillegg. Vi har ingen annen forklaring på hvorfor det nå er nesten en kvart grad varmere enn det var i år 2000.
0: Men det har jo vært mye snakk om at temperaturøkningene på kloden, de har faktisk tatt seg en pause. Eh, hva skjedde med den pausen?
1: Jo, altså det, den er jo for så vidt som, som forventet. Vi sier at vi har, du har en, en økning, altså, tenk at du, du er i huset ditt, og så skrur du, på, skrur du opp termostaten, men samtidigt då väntar då huset ska sakta det bli varmare och varmare. Och det är då att tittar vi har skruvat upp drivhuseffekten. Då blir det varmare och varmare. Men samtidigt så driver du och öppnar och luckar fönstren lite grann. en kort period då har fönstret öppet så blir det lite köligare. När du har fönstret luckat så blir det kanske blir lite lite grann varmare. Det är det, det stillhavsdrivet med. Det är som att öppna och lucka temperaturen på hur får temperaturen på på överflatan. Om du lägger den nära två Tendene oppe hverandre en sånn gradvis økning fra drivhuseffekten, og så en sånn sakte svingning fra naturlige svingninger, for eksempel en linje, så får du sånne utflatinger i perioder. Det var helt som, helt som forventet at det var en, fordi at temperaturen ved overflaten, det er jo bare en så bitter del av klimasystemet. Klimatigordet er fra toppen av atmosfæren og ned til bånd av, av havene. Når vi måler hele, så var det ikke noen pause.
0: Men så er det dette med sola, det er mange som trekker fram og med rette at den har en påvirkning, kan den ikke? Sola, som også er ett naturlig værfenomen, om vi kan kalle det, påvirker temperaturøkningen som vi ser?
1: Jo, det er klart den kan det. Hvis sola hadde blitt mye sterkere, for eksempel, eller jorda hadde kommet nærmere sola, så hadde vi merket at det var voldsomt. Vi snakket så vitt om istider å begynne med her, og endringen mellom den varmeperioden vi har nå og en istid, det er jo jordas bana i forhold til sola som endrer sig. tror jeg lukket i av de ytre, ytre planetene. Så hvis det var en i sola, så ville det betydde ganske mye, i over tid. Men vi har da hatt satellitter som har fulgt med på sola helt siden slutten av 70-tallet. Og i den grad det har vært endring i enten Juras bane eller sola siden den tid, så har det vært at den har blitt bitterlitteran i kjølyret. Så det burde faktisk ha kjølt verden litteran. Den effekten der, den er så liten i forhold at det nesten ikke synes. For sola er så jevn,
0: ja. Men den oppvarmingen som dere klimaforskere da mener å se, uansett hvor mange værfenomener som, som spiller in hva skyldes denne?
1: Den skyldes, jeg må bli litt teknisk her, fordi jorda, hvor varm jorda er, det har bare å gjøre med hvor mye energi, altså varme energi som kommer inn fra sola, og hvor mye som stråles ut igjen til verdensrommet og energi, den er veldig fint den kan ikke dukke opp, den kan ikke bli borte, så hvis vi skal forstå den hele temperaturen til jorda, så er det bare å følge energien, hvor energi inn, hvor mye energi ut, og når det nå blir så mye varmere. Det har blitt en grad varmere omtrent på 100 år, det er veldig mye, den energin må komme fra et eller annet sted. Haven har også blitt veldig, veldig mye varmere, energin må komme fra et eller annet må vi finne den, og har vi lett da, alle de som sånn, hva kan det endre seg? Kan det være flere linnjord eller, eller noe sånt? Kan det være endringer i sola? Kan det være endringer i skyer og så videre? Men så finner vi da at det eneste som egentlig har endret seg, det er hvor sterk drivhuseffekten er. Altså egentlig hvor, hvor mye klær jorda har på seg. Fordi drivhuseffekten holder igjen litt av energi. Og så kommer det magiske. At når vi da har omtrent, for det er jo ikke magi, det er forskning, når vi setter tall på det, når vi sjekker da, regner ut hvor mye ekstra energi får vi fra den sterkere drivhuseffekten, så altså går det opp med de målingene vi har av hvor, varme, hvor mye varmere det blir på overflaten og i havene. Så grunnen er den økte drivhuseffekten. Vi har ingen annen grunn.
0: Vår tid er ute, Bjørn Samstedt. Du er klimaforsker ved Sisero, men det er mange flere spørsmål å svare på, og du skal allerede i morgen eh, i Eko i Abelstorn være på plats som en av våre eksperter, for lytterne våre har bett dig svare på klimaspørsmål som de har sent til oss. Og hvis du som hører på nå, kanskje sitter inne med noen spørsmål om klima, eller kanskje noe helt annet, så kan du sende det til oss, Eko, krøllalfa, nrk.no, og Abelstorn starter klokka ti her i Eko hver